0: أهلاً بكم إلى مستقبل الطاقة على العربية بودكاست أنا ناصر الطيبي نسعى في هذا البرنامج إلى المساهمة في الحوار الدائر حول عملية التحول في مجال الطاقة عالمياً نحو مستقبل خال من الانبعاثات يضمن أمن المناخ وأمن الطاقة العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا أطلقت جدلاً صاخباً في أوروبا حول أمن الطاقة وقد دفع ذلك مفوضية الاتحاد الأوروبي نحو مراجعة استراتيجيته للطاقة من خلال تسريع التحول الأخضر بهدف إنهاء الاعتماد الكبير على الطاقة الأحفورية الروسية وتحقيق أمن الطاقة المنشود فقد استورد الاتحاد الأوروبي عام 2019 47% من فحمه و41% من غازه و 27% من نفطه من روسيا المراجعة الحالية لإستراتيجية الطاقة الأوروبية تهدف إلى الاستغناء عن الوقود الإحفوري الروسي قبل عام 2030 عن طريق استغلال إمدادات ومصادر جديدة من الغاز إلى جانب زيادة كفاءة استهلاك الطاقة إضافة إلى وضع مستهدفات أعلى للطاقات المتجددة فالمفوضية الأوروبية تأمل بأن, بأن تسريع تطبيق خطة الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050 والمعروفة باسم الصفقة الخضراء ستخفض من الانبعاثات وفي نفس الوقت تقلل من واردات الوقود الأحفوري وتخفف من وطأة قفزاتها السعرية حيث أنه وفي حال إقرار زيادة التخفيضات في الانبعاثات بحلول عام 2030 إلى 55% دون مستويات عام 1990 فإن هذا يخفض استهلاك الاتحاد الأوروبي من الغاز هذا العقد بنحو الربع بحسب تقديرات المفوضية فالاتحاد الأوروبي استورد من روسيا العام الماضي نحو 155 مليار متر مكعب في حين تهدف الخطة إلى الاستعاضه ب 112 مليار متر مكعب سنوياً ستأدي من عدة مصادر أخرى أبرزها 50 مليار متر مكعب من مصادر جديدة من الغاز المسال و10 مليار متر مكعب إضافية من الغاز عبر الأنابيب من مصادر غير روسية وعشرين مليار متر مكعب من الغاز سيتم توفيرها عبر الاعتماد على مصادر طاقة الرياح جديدة ستدخل الخدمة قريباً ما سيخفض الاعتماد على محطات الكهرباء العاملة على الغاز حالياً الخطة تشمل أيضاً استثمارات جديدة في البنى التحتية لشبكات الغاز وأيضاً لخزانات الغاز حيث تنوي المفوضية ربط الأنابيب الغاز الإسبانية والبرتغالية بالشبكة الرئيسية في أوروبا كما تخطط لربط أنابيب الغاز بين بلغاريا واليونان كما ترغب المفوضية بعدم الوقوع مجدداً بمعضلة انخفاض مخزوناتها من الغاز كما حدث خلال العام الماضي حيث ستقوم المفوضية بتنسيق الجهود الأوروبية لشراء وتوريد الغاز عبر برنامج مشترك للشراء بالإضافة إلى وضع متطلبات جديدة على مرافق تخزين الغاز في الاتحاد الأوروبي تجبرهم على إعادة ملء خزاناتهم قبل موسم الشتاء بحد أدنى 90% من قدراتها القصوى بحلول الأول من أكتوبر في كل عام وتسهيل عمليات شراء مخزونات الغاز عبر تخفيف الأعباء الضريبية على المشترين هذه المراجعات في استراتيجية الطاقة سينتج عنها تحديات جسام ستواجه الاتحاد الأوروبي المشكلة الأولى تكمن في تباين الخطط الوطنية الحالية لكل دولة أوروبية بسبب اختلاف مواردها وبناها التحتية فنجاح الاستراتيجية يكمن ويتوقف على جهود جميع الأعضاء وبنفس الزخم المشكلة الثانية هي الكلفة فهذه المبادرات ستحتاج إلى استثمارات أكبر في الطاقات المتجددة التي تشهد أسعار مدخلاتها من المعادن ارتفاعات قياسية هذا إلى جانب ارتفاع تكلفة الغاز المسال مقارنة بالغاز عبر الأنابيب فهل لدى جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي القدرة التنفيذية في تطبيق الاستراتيجية الجديدة بنفس السرعة؟ وهل لدى جميع الأعضاء الموارد المالية اللازمة لضخ الاستثمارات المطلوبة؟ وهل لدى جميع الحكومات ما يكفي من رأس المال السياسي لتنفقه في إقناع ناخبيها بتقبل ارتفاع أسعار الطاقة؟ الإجابات على هذه الأسئلة ستحدد ما إذا كان رهان المفوضية الأوروبية الاستراتيجي هذا سيصيب أم سيخيب؟ وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلي مباشرة من الرياض والمهدي الكاتب المتخصص في شؤون اوبك وائل أهلا بك شكرا لانضمامك إلينا بعد الحظر الأمريكي على النفط الروسي والعقوبات المالية الأخرى التي بدأت تخيف بعض المتداولين عن التعامل بالخام الروسي السؤال هنا ما هو حقيقة عدد البراميل الروسية التي تم حظرها او استبعادها من السوق فعليا؟ هل هي بنفس الحجم التي تتوقعها سوق النفط الورقية؟ لان بعض المتاجرين فعليا بالنفط المادي الفيزيكال يقولون بانه لا يوجد نقص فعلي في السوق النفطية بعد، ما رأيك؟ نعم هو
1: كل هذه كل هذه الاجراءات وكل هذه الاعلانات يعني لا يوجد شيء منها فوري. أه لان المصافي تحتاج فترة حتى يعني تبدا اللي هو من من مناطق جديدة من شركات جديدة لا يمكن تغيير يعني يعني استخدام المصافي من خام معين يعني بين عشية وضحاها، الأمر يعني سيأخذ نقول يعني شهر شهرين يعني يبدأون في التحميل، إعادة جدوى التحميل مرة أخرى، هناك لازم هناك يكون في ناقلات آه، لنقل الـ الـ النفط من مصادر جديده. طبعا آه، بالنسبه للولايات المتحده الكميات المعلنه يعني آه، في حدود 500 600 الف برميل التي سوف يتم حظرها يعني لا تكون مؤثره بشكل كبير جدا في آه، في آه، في السوق. آه، لكن السوق اصلا يعاني من شح في الامدادات. <تصفيق> آه لا ننسى لا ننسى انه من يعني يوليو 2020 حتى الان تم سحب 700 مليون برميل من المخزونات الاستراتيجيه في العالم. هذه الكميه لا الى الان تحتاج تعويض. ولم يتم تعويضها حتى الان. ف يعني اذا اذا السوق متشبع مش مش بالنفط لا طبعا، ولا ما كان راينا الاسعار يعني مرتفعه حتى من قبل الازمه الاوكرانيه الروسيه. آه يعني ما سوف يحدث هو يعني سوف نرى تاخيرا يعني بعض الدول تبدا مثلا في التخفيض التدريجي لان النفط الروسي الذي يذهب الى اغلب دول اوروبا يذهب عن طريق الانابيب آه طب دعنا, يعني أش... دعنا
0: نتكلم عن اوروبا وارداتها من النفط الروسي يعني انت ذكرت الحظر الامريكي للخام الروسي هو رمزي اكثر منه فعلي في ضوء طبعا الخيارات الاخرى المتاحة للولايات المتحدة لكن ما مدى قدرة الاتحاد الأوروبي على تقليص وارداتها النفطية الروسية هذا العام كما يتم الإعلان عنه وفي حال تقليص تلك الواردات من من الموردين الآخرين المحتملين الذين قد يستفيدوا على حساب روسيا
1: نعم طبعا إذا نظرنا للتصريحات فالكل يتحدث عن تخفيض تدريجي حتى نهاية العام لا أتص... شخصياً لا أتصور أن الكل يتمنى هذا الأمر نعم قد يعلنون عن هذا الأمر لكن لا يتمنونه و... ولهذا نسمع أنه تم تأجيله يعني بصورة تدريجية لنهاية العام حتى يتم البحث عن خيارات أو حتى انتظار يعني الانفراج هذه الأزمة آه لا يمكن بسهولة يعني أن ن... نبدل النفط الروسي بنفط غير روسي لأسباب كثيرة أولاً مسألة لوجستيه صرفة وهو أن هذا النفط ينتقل إلى أوروبا عن طريق الأنابيب إذا أردنا نقل النفط من خارج روسيا سنضطر إلى اللجوء إلى الشحن البحري. هذا أمر مختلف وسوف يتم ترسية الشحنات في موانئ مختلفة وهناك تكلفة إضافية لنقله من الموانئ إلى داخل أوروبا. م. يعني الأمور مختلفة تماما من الناحية اللوجستية. من ناحية يعني فيزيكال كما يعني يقولون أو من ناحية فعلية النفط الروسي لا يمكن استبداله يعني حسب وجهة نظري، من أي نفط آخر نظراً لأن روسيا جزء من تحالف أوبيك بلس والتحالف لديه اتفاق طويل الأجل هناك يعني احترام لحصص دول التحالف لا أتصور أن هناك دولة تفكر في أخذ حصة روسيا في السوق يعني إذا أرادت أوروبا أن تلجأ إلى أوبيك بلس للتعويض لا لا اتصور ان هذا الامر سوف من اوبيك بلس صحيح. طيب. سنتحدث عن اوبيك, خارج أوبيك بلس. سنتحدث
0: عن اوبيك بلس انت ذكرت طبعا مساله انه لوجستيا الامر صعب ايضا خصائص الخام الروسي يعني ليست متوفره في جميع أنواع الخامات الأخرى ولكن دعنا نتحدث عن أهمية السوق الصينية بالنسبة لروسيا خاصة في ظل العقوبات الغربية الأخيرة ونحن تابعنا في السنوات الأخيرة الماضية التقارب والترابط الروسي الصيني على الصعيد الاقتصادي وتحديدا على صعيد الطاقة ما مدى أهمية السوق الصينية بالنسبة لروسيا؟
1: طبعاً، روسيا يعني العام الماضي، روسيا هي ثاني أكبر مصدر للنفط إلى الصين أه إذا أردنا أن الحديث عن أه ما استراتيجية الصين للاعتماد على النفط الروسي فأنا لا أن هذه الاستراتيجية ستتغير الاعتماد سوف يستمر وقد يزيد يعني إذا كان هناك كميات إضافية من النفط الروسي لم يتم تصريفها إلى الأسواق الأوروبية من ناحية سياسية طبعا لا ننسى أن أغلب الشركات التكرير في الصين شركات مملوكة للدولة على عكس الشركات الأوروبية وهي شركات خاصة الشركات الدولة بإمكانها يعني إجبار المتجين الصينيين على استقبال شحنات إضافية من النفط الروسي هذا يعني أن سوف يتم هذا الأمر على حساب حصص من دول كثيرة جدا لا تزال الصين هي اهم سوق لروسيا. طبعا التحميل الروسي الى اوروبا في ابريل قد يكون صعب. لان هناك طبعا رده الفعل الاوليه ان الكل سوف يبدا الرفض في اخذ يعني النفط الروسي. لكن هل سوف نشهد تغيير هذا مسار هذا النفط الى الصين؟ نعم. اغلب الظن نعم لان الصين حليفه ولان لان يعني العلاقه بين الصين وكذلك خصائص المنتجين والمصافي في الصين مختلفه عن اوروبا فهذا يعني هذا جم امر يعني واضح يمكن حاليا لكن بالنسبه للاستيراد من اوروبا يعني هناك الى اليوم حتى الشركات التي اعلنت مثلا عنك توتال اعلنت انها ستوقف يعني وارداتها من من روسيا لكن عندها مصفاه في المانيا لا زالت تستورد النفط عن طريق الأنابيب من روسيا. <تصفيق> <تصفيق> يعني لا يمكن يعني, يعني تغيير هذه الأمور كلها بين عشرين وضحاها لأن بعض المصافي الصين ستستمر نعم.
0: في استيراد الخام الروسي خاصة إذا ما تحصلت على خصومات سعرية كبيرة آه ونعرف الصين طبعا يعني دائما تحاول بشكل opportunistic آه أو لاقتناص هذه الفرص ورأيناها طبعا مع وارداتها من النفط الإيراني على مدى السنوات الماضية وبالحديث هنا عن ايران. بأي سرعه يمكن للبراميل الايرانيه والفنزويليه وائل العوده الى السوق في حال توجهت الولايات المتحده كما يبدو الى تخفيف او رفع العقوبات على هذين المنتجين الاعضاء في اوبك؟ وهل هما قادران فنزويلا وايران على تعويض البراميل الروسيه المحظوره؟ فا اولا الخصائص
1: النفط الروسي مختلف عن خصائص النفط الايراني والفنزويلي النفط الفنزويلي تقريبا هو يمكن يكاد يكون أسوأ بديل للنفط الروسي لان خام اليورال نوع ما هو يعني خام متوسط. يعتبر من المتوسط م. فالخام في فنزويلا يعني خصائصه اقل هو اقرب الى الثقل منه الى الى المتوسط صحيح, صحيح. فيعني لا يمكن تبديله برميل ببرميل, ببرميل. لكن يعني هو المساله زي ما يقول كذلك سيمبوليك لانه اوكي انه هناك في براميل اضافيه لكن هل هذه البراميل سوف يعني تعوض برميل ببرميل لا مم. مم. طيب ماذا عن سرعه اعاده فنزويلا وايران الى انتاجها ايران قد تكون اسرع من فنزويلا، يعني نتكلم ممكن ايران ثلاثه الى ست شهور تستعيد 500,000 برميل يوميا من انتاجها. لكن فنزويلا لا الامر صعب جدا. فنزويلا لسنوات طويله جدا تحت الحظر. انتاج فنزويلا في تاكل مستمر جدا. يعني احد اسباب تاكل حصه اوبك السوقيه هو تراجع انتاج فنزويلا. صحيح. ففنزويلا غير قادره على الانتاج بشكل كبير مفاجئ. الأمر سيتطلب في يعني سنة لتعويض مافاتها يعني ما وتعويض النفط الروسي طيب. النفط الروسي كمياته كبيرة خمسة مليون برميل يوميا نصفها يذهب إلى أوروبا فلا يمكن تعويضها بهذه السهولة يعني
0: في وجهة نظري طيب وائل أخيرا هل تتوقع أن يستمر توجه كبار منتجي أوبيك بالإبقاء على الاتفاقية الحالية بزيادة الإنتاج بشكل تدريجي بواقع أربعمائة ألف برميل يوميا كل شهر وهل اي توجه لزياده هذا الرفع التدريجي قد يعرض تحالف اوبك بلس للانهيار وانسحاب روسيا منه، بالتالي هل هذا امر ستتقبله استراتيجيا الدول الرئيسيه في اوبك وعلى راسها السعوديه؟ يعني على عجاله ماذا
1: حدث في الفتره الاخيره؟ في السنوات الاخيره عندما كانت اوبك ودول اوبك تحتاج الى يعني دعم من من الولايات المتحده لم لم, يت... لم يعني لم تهب لمساعده اوبك على يعني اعاده توازن السوق لم يكن هناك غير روسيا وخمس سنوات من اتفاق اوبك بلس و... وجهود حثيثه كانت لجعل اوبك بلس منظمه اصلا مستقله و... وكان هناك خطط لعقد لي... قمه على مستوى رؤساء الدول كل هذه الامور وكل هذا ال... يعني التقارب اللي, اللي حدث يستحيل عكسه الان الولايات المتحدة خسرت أوبيك, أوبيك من خمس سنوات عندما بدأ تحالف أوبيك بلس وأوبيك وأوبك متجهة إلى روسيا والحلفاء الجدد في أوبيك بلس أكثر من متجهة إلى الغرب لا أتصور أن يعني مصلحة أوبيك بلس على المدى البعيد هي مع دول لديها سياسات متقلبة بصورة مستمرة اليوم ضد النفط غداً مع النفط لأن هناك عوامل جيوسياسية ثم يعودون مرة أخرى للاعتماد على الطاقة النظيفة هذه كلها مصالح مختلفة، لكن روسيا ما يميز روسيا هو ان عندها وضوح على الاقل لعشر سنوات يعني قادمة ما هي استراتيجيتها ما هو توجهها، روسيا لا بلد نفطي وستظل بلد نفطي ومصالحها في السوق طويلة الأجل نفس مصالح أوبك آه باقي أوبك آه آه بلاس، لكن الولايات المتحدة لها مصالح مختلفة آه يريدون الاعتماد على المصادر الخضراء يريدون يعني خفض الإنبعاثات الكربونية والتحول إلى الحد الكربوني بأسرع وقت ممكن. هذه عبادة طويل ليست مصالح تسمح لدول أوبيك بلس أنها تضحي في روسيا م. من أجل الحفاظ على إرضاء دول الغربية أو بالأخص الولايات المتحدة. فأنا أتصور أن أوبيك بلس قائم وروسيا ستظل الحليف الرئيس في لدول أوبيك بلس. على الأقل ثلاث سنوات القادمة
0: طبعا نحن نترقب الاجتماع المقبل لآوبك بلس في 31 مارس هذا الشهر شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة وهذا التحليل من الرياض والمهدي الكاتب المتخصص في شؤون آوبك أهلا وسهلا بك ما بدنا نعرفه جيدا أن أوروبا تعتمد بشكل كبير على الغاز الروسي الذي يشكل 36% من وارداتها عبر الأنابيب ونحو 17% من واردات الغاز المسال الاوروبيه وفق بيانات بي بي انرجي اوتلوك لعام 2020، لكن لننظر الى الامر من الجهه الاخرى، روسيا تعتمد بشكل مفرط ايضا على السوق الاوروبي في تصدير الغاز ويبدو انها تسعى لتنويع اسواقها خصوصا في ظل السعي الاوروبي للحد من الادمان على الغاز الروسي. صدرت روسيا أكثر من 240 مليار متر مكعب من الغاز العام الماضي أكثر من 80% منها عبر الأنابيب مقابل أقل من 18% عبر الغاز المسال بالأرقام تبلغ حصة أوروبا من صادرات الغاز الروسية عبر الأنابيب 77% مقابل 13% لتركيا و 5% للسوق الصينية كما تبلغ حصة أوروبا نحو 40% من صادرات الغاز المسال الروسية. في مساعي روسيا لتنويع أسواقها، السوق البديل الأكبر المتاح لها هو بالطبع الصين. فماذا يمثل هذه السوق أو تمثل هذه السوق بالنسبة لروسيا؟ أرقام العام الماضي تشير إلى سعي روسيا إلى زيادة حصتها في هذه السوق. عام 2014 وقعت غاز بروم وسي اتفاقيه ل 30 عاما لتزويد الصين ب 38 مليار متر مكعب من الغاز سنويا بحلول عام 2025 عبر خط Power اوف سايبيريا المعروف اختصارا باسم POS وفي فبراير الماضي وقعت روسيا والصين اتفاقيه جديده لانشاء خط انابيب POS 2 بطاقة 10 مليارات متر مكعب إضافية لتصل طاقة التصدير من روسيا إلى الصين إلى 48 مليار قدم مكعب سنوياً وهو ما يعادل ربع صادرات الغاز الروسية عبر الأنابيب لنأخذ فكرة كيف تطورت الأرقام آخر ثلاث سنوات الصادرات عبر خط بي او اس ارتفعت من 4.1 مليار متر مكعب عام 2020 الى 8.5 مليار متر مكعب العام الماضي ومن المتوقع ان تصل الى 14 مليار متر مكعب هذا العام. فيما يتعلق بالنفط الصين باتت تستأثر ب 15.4% من صادرات الخام الروسية الإجمالية، بما يعادل مليون وستمائة ألف برميل يوميا في المتوسط العام الماضي. 40% من هذه الصادرات كانت عبر خط أنابيب أسبو. تصل الطاقة الاستيعابية إلى 800 ألف برميل يوميا، ما يعني أن هناك مجالا محدودا لزيادة التصدير عبره. هناك كمية أخرى تصدرها روسيا إلى أوروبا عبر خط أنابيب درزبة والذي تصل طاقته إلى مليون وستمائة ألف برميل يومياً وبحسب توقعات سيتي بنك ليس متوقعا أن تتوقف الصادرات الروسية النفطية عبر هذا الخط باعتبار أن الكميات التي تمر عبره مرتبطة بتعاقدات وترتيبات مالية سابقة لن تتأثر بالعقوبات بالتالي. حتى لو أدت العقوبات إلى شل حركة تصدير النفط الروسي عبر الناقلات بشكل كامل فإن هناك ما لا يقل عن مليونين ونصف المليون برميل يوميا من النفط الروسي ستستمر بالتدفق إلى أوروبا والصين على أقل تقدير وهذا الرقم يعادل نصف صادرات الخام الروسية الحالية